0: Y ahora te voy a dejar que hables porque yo llevo hablando cerca de una hora. Creo que puede ser a lo mejor 45 minutos que llevemos con, con el análisis de la, de la car preliminar. El primero de nuestro enfrentamiento es el Amanda Arriba frente a Paige Banzan, Victoria de Amanda Arriba, en 125 libras, frente a Paige, en no ha llegado a dos minutos y medio.
1: Dos minutitos, dos minutitos, nada eh, lo, lo que esperábamos lo que esperábamos, una Amanda Arriba que salió decidida, que consiguió el, eh, derribar a, a Pei Van Zandt y consiguió una transición bastante buena que lleg, llegó un momento que yo pensé que Pei eh, era capaz de liberarse eh. porque sí, que... Amanda como que se resbala eh, intenta salir muy bien Pace de ahí de, ¿te refieres de cuando, ese, tienen el árbol cuando la tiene el arpa o cuando la está agarrando? No, 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 no cuando, le, cuando le gana la espalda cuando le gana uh -huh. la espalda, sí. que sube muy bien, sube muy bien, hace una muy buena transición, Amanda ahí, le gana la espalda y, y llega un momento como que se respala. Y entonces ya busca ese ámbar que le sale perfecto. Comete un fallo desde mi punto de vista, Pei Van y es que libera el brazo. Eh, se tiene el brazo muy bien cogido, el brazo que tiene para, para que Amanda no le haga el ámbar, haces una garra de ese brazo con tu otro brazo que tienes liberado. Y aguantas ahí. Y luego vas moviendo la cabeza poco a poco y vas zarandeando un poco a tu rival para poder sacar la cabeza y meterla dentro de, de un triángulo y ya, bueno, defender un triángulo. Intentar defender un triángulo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que libera esa mano y ahí ya es cuando Amanda ya se gira del todo, mete cadera y le hace uh -huh. ese es Bueno, comete muchísimos fallos más. Al final, Pei Van Zang, lo que dijimos, una cara bonita que pusieron aquí... Y la pusieron contra Amanda arriba después de un año y pico sin pelear, ¿no? O dos años. Año y medio. Un año y medio sin pelear. Año y medio y una
0: rotura de brazo que, por cierto, no sé si es el mismo brazo. Creo que la sí. Me que... parece que... No sé si fue el brazo derecho, pero me parece que sí que fue el brazo derecho.
1: Entonces grandes fantasmas, yo creo que le, le vinieron a la cabeza. No, pero...
0: A ver, el, el, el agarre... Es que el agarre... El agarre de Peña es perfecto.
1: Es, es perfecto. No, es perfecto. Y además, EPC, además que perdón, si, si lo aprecias...
0: Si, si te fijas bien, no es un armar tal cual. Porque no es que tenga el, el brazo eh, estirado completamente, sino que además se lo metió por debajo de, de, de la, la axila, manda arriba, sí. para doblar. Yo creo que lo que le estaba era prácticamente no estirándolo todo, sino que encima se lo estaba doblando, ¿sabes? Sí, 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 sí le estaba girando y, el codo.
1: Le claro, claro, codo es que se,
0: se lo iba a sacar de sitio. Entonces yo sí. creo que ante la duda vio que no podía rotar, porque no es, que no, es que no iba a salir de esa, no iba a rotar por encima, no lo porque único, la tenía agarrado porque estaba cargando sí. todo el peso abajo. Del brazo, lo, único, no claro, lo único
1: que podía hacer era eso no ese agarre en el momento que sueltas ese agarre sea un ámbar o en este caso lo que está haciendo Amanda que no es un ámbar es como lo que intentó Enrique Wasabi contra Sheik Knocko, que sí. cuando se dio cuenta que no podía tirar más porque la cabeza estaba por fuera se puso la, la mano de Seik por debajo de su asila. Mm -hmm. y entonces ahí sí que le hizo mucho daño la diferencia era que eh, en este caso él invertió y Sheik supo salir bastante bien pero eh, si no llega a haber liberado esa mano, no se hubiera estirado del todo y, y quizás hubiese aguantado un poco más, que Amanda se hubiese cansado, que hubiese rotado, que hubiese intentado otra cosa o incluso ella misma haber conseguido sacar la mano de ahí de, de la sila y haber intentado girar un poco o meter la cabeza. El fallo, de, yo creo, y ya me corregirán los maestros, eh, el fallo que hay es ese, que, que libera la mano. Hmm. Que libera la mano. Sí, sea, claro, ahí no. es muy complicado. Coño, sí, que salir de, de, de ese tipo de, de llaves es muy difícil y no digo que si no libra la mano se si hubiese salido no pero hubiese aguantado un poco más y haber buscado un po, una salida
0: hmm, lo que pasa es que como te digo ya sin, como, a no ser que se hubiera dislocado el hombro
1: yeah. poco no, no, no poca
0: vuelta creo yo que hubiera logrado ahí dar pero bueno el... de hecho es que a mí lo que me gustó fue luego Amanda Rivas en la, en la charla con en la entrevista con John Annick eh, posterior a, al combate donde va a empezar estaba super feliz la tía sí. pero estaba incluso ella misma se estaba diciendo que se estaba corrigiendo se estaba diciendo he cometido fallos y digo yo mira eso es bueno porque eso quiere decir que acaba de, de someter a Peach Van Zan, que sí que es verdad que no es una gran no es una gran luchadora pero sí que tiene un, un buen nombre dentro de la empresa o tenía porque ahora vamos a hablar de, de ello y, y si tú misma estás reconociendo que ha habido cosas que podía hacer mejor oye, no puedo esperar para ver tu próximo combate porque ya mismo, ya, ya tú misma estás diciendo que puedes hacerlo mejor y ya lo has hecho bien o sea que, que eso es una, una cosa muy, muy positiva de hecho creo que a ver, ella ha dicho que eh, le da igual 125 o 115 es verdad que me parece que va a intentar subir en 115 había dado un par de nombres de algunas luchadoras de 115 libras lo que no recuerdo ahora quién era no sé si era Marina Rodríguez y Carla Esparza me parece creo que tienen un combate eh, ambas y ha dicho que quiere que quiere esperar a, a la ganadora de ese enfrentamiento entre Carla Esparza y Marina Rodríguez no, no lo doy por sentado porque no, no, no sé exactamente si, si es ese combate pero sí que esos dos nombres sí que me suenan de que los hombres se la mandan arriba ella está en la número 14 ahora mismo y si esos dos nombres están correctos como digo, Carla Esparta está en la séptima y Marina Rodríguez está en la novena pero están dentro de la división de 115 libras. Aún así ella ha dicho 125, 115, lo que sea pues la verdad es que podía hacerlo cualquier... La verdad es que con lo que ha hecho frente a Pecho avanza ya te digo yo estoy deseando ver el siguiente enfrentamiento de Amanda Rivera. Eh,
1: claro, porque es que realmente contra Pei ¿qué nivel le ponemos? Ah, manda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, es que tampoco... No es una buena
0: vara de medir, porque. No. Por cierto, una, una cosa, a ver. Sí. El, el corte de peso de, de Page Van Banzán ahora tiene que ser bastante más, más complicado. Sí,
1: sí.
0: Yo, Pero sí. yo no sé, por ejemplo, por qué ha hecho eso. Por pero, o sea, eso, obviamente, sí. para el que no, no entiendan en, en qué nos estamos moviendo. Eh, Page Banzán se ha hecho una operación de pecho, ha aumentado el pecho. Pero es que ahora eso. Kilos que no sé cuántos podrán ser son extra que tiene que bajar. Sí. Entonces no, pero, no acabo yo de entender exactamente por qué lo ha hecho. Hombre, eh, si lo puede bajar bien fácilmente, pues sin problema ninguno, ¿no? Ella sabrá, pero es como está arriesgando un poco, ¿no?
1: La verdad que yo desconozco cuánto la cantidad, serán 500 gramos más por. por por pecho, no, no sé o no 500 sé, en total, no la sé. verdad que lo desconozco
0: pero son varias tallas ¿eh? pero son, cosas,
1: son cosas que cuando una luchadora sí, sí, son muchas pero sí, son cosas que cuando una luchadora hace esas cosas eh, te da la sensación que orienta más la, su faceta de, de de famosa más que la de luchadora o sea, la impresión que, que, que puede dar o la impresión por lo menos que me da a mí que cada uno es libre de hacer lo que quiera y sí. yo lo respeto y qué tal, lo que pasa es que claro, es lo que tú estás diciendo a la hora de prepararte un campamento, a la hora de hacer un corte de peso, a la hora de incluso luchar, pues quizás le tiene que resultar un poco más incómodo ese peso extra que estás llevando además artificial.
0: Claro, vale. es tuyo
1: natural que estás acostumbrado a llevarlo. Ese, Entonces, esa es la
0: cuestión la que yo, yo quiero decir, yo no voy por la parte yo... de no yo voy por la parte esa de ahora le tiene que costar un poquito más el cortar el peso, a lo mejor también es en parte por eso por lo que está peleando en 125 libras, porque yo creo que ella puede darle 115 libras, pero se ha mantenido se ha mantenido ahora en 100, un peso de 125 en los últimos combates, en el último par de años, y ahora ya con ese extra pues me hace pensar que no va a bajar más a 115, pero bueno, que haga lo que le dé la gana. Lo que sí es que parece que... Lo ha dicho tal cual, Dana White, que pech Van Zan haría bien en probar en, en el mercado, en la agencia libre. El ver a ver dónde puede acabar, el conseguir oh, cuántos combates y luego volver a subir a, eh, a UFC. ¿En
1: One o en Racing no no no
0: tiene, no, no tiene que ir más lejos de Invista, tal cual. O sea, ella coge baja Invista ahora, que obviamente se retransmite en el Pass y tal, sí. va a darle popularidad, Digamos, a, a la compañía, más aún por el, el tema de quién es, y eh, no tiene que ir ya, como te digo, a One, porque si te vas a One, luego va a ser bastante más difícil que UFC te recupere, porque sí. ya te hace contrato con One, no es lo mismo que están en Vista, está allí en Estados Unidos. Y yo, si no se me entiende lo que quiero decir, yo sé lo que quiero decir, que es, sí, final, sí, no. es bastante compañía, más complicado que eso.
1: Compañía, al final sí. es eso
0: ahí va por eso que te, es básicamente una, una granja ¿no? de luchadoras. de hecho sí, pero, por claro ejemplo, es que
1: ahora ahora es como si estás jugando en el Cádiz y te vas al Cádiz B hasta jugando al Madrid y te dice bájate al, al Madrid B sí. en vez de coger y está en otro equipo de primera no es lo mismo que el Real Madrid pero o el Basa pero estás en un equipo de primera más Ajá. que eso
0: yo diría Entonces, un equipo afiliado no el filial, ya, sino un equipo sí, afiliado.
1: Sí. Ya, pero estamos hablando de Invicta, que como muy bien has dicho tú, es la cantera de UFC en temas femenino. Y bajar a Invicta, pues ahora ya lo tiene que ver. A ver qué, qué ofertas hay. Bueno, en el caso de que, de que le den la patada a ver que yo creo que tiene que Es que, que, que yo no sé...
0: A ver, te lo digo porque cuando ha dicho lo del mercado libre, lo de la agencia libre, la verdad es que no sé cuántas peleas tenía en el contrato todavía pecho Pechoanzán, pero las palabras de Dana White están ahí. Entonces ya no entiendo que me parece que todavía tiene, pero que consideran que debería aprobar, que debería irse un estar a menor nivel porque quizá a UFC le viene grande. También te digo, eso sería responsabilidad de la compañía, porque si tú ves que esta luchadora no está para competir contra los 15 primeros, búscale otro rival fuera.
1: Claro, pero la historia es que si tiene contrato, quizás UFC no quiere romperle el contrato. Porque no, no, el pero que te que digo yo que viene... UFC,
0: UFC le, coge, le pega la patada y le dice, venga niña, a, a tomar por culo. Y, y se tiene que ir, porque eso, los contratos están así, no, no sabemos de sobra. Tú está, Hoy estás en UFC, mañana pierdes una pelea y ya no estás. Todo así. Mm salvo que lo tenga firmado por contrato, que no pueden echarle porque... Claro, es que no yo no sé tiene, el tipo de contrato, o... si es el
1: tipo estándar claro. que tienen contra que tienen con todos los luchadores o si tiene un contrato especial por el hecho de ese pay Van Zan que se presuponía que iba a hacer, que yo creo que nadie sabía, bueno, o todos sabían lo que iba a hacer Pace Van Zan, que no era más que imagen así mm. que no desconozco el tipo de contrato que tiene ella mm. la lucha en sí, lo que esperábamos lo que esperamos no no, no hay más una manda arriba que, que fue muy muy superior que dentro de las divisiones de 115 libras hay 125 ¿no? 120 125. 125 libras que sea pues ahí ya lo veremos contra Pei Van Zang, es que lo, que lo que hemos dicho no es una rival con la que te puedas medir y mucho menos en dos minutos y poco que duró, bueno. que duró la pelea
0: eso. Yo creo que eso. Invista, uh, que de hecho ya estuvo en Invista, coger un par de, de combates, coger formas, um, evolucionar, porque es lo que yo creo que le está faltando a Pecho y Primero el, el sentarse, yo creo que se tiene que sentar y, y, y decir, ¿quiero seguir siendo luchador de MMA o quiero hacer otra cosa? Si quiero seguir haciendo con esto, tengo que tomármelo en serio. Y no sí. digo que no se lo esté tomando en serio, pero sí que está visto que no ha evolucionado en todos los años que lleva de profesional lo suficiente como para estar en UFC ahora mismo siendo competitiva con eso en mente Invista es una buena opción y a seguir creciendo que estos son 26 años que ya me conozco yo varias luchadoras, varias luchadoras también que debutaron con 18 años han pasado los años y llegan el, llevan el mismo camino de Paige Van y tú sabes de quién estoy hablando sí y... pero literalmente vaya y creo que es eso creo que sería una, aceptar la idea que ha dado Dana White, creo que es buena.
1: Pero de la, que, de la chica que estás hablando, yo creo que ya lo tiene más que a su mío, ¿no? Porque...
0: No, lo sé sea, ella entra a que lo piense cada, cada persona, ¿no? Pero la sensación de, que me da desde fuera es que, sí, prácticamente lo puede tener asumido su mío, ¿no? Claro, es que si Entonces, no pelea nunca,
1: pues... Ya, lo que hay. Oh.
0: Entonces, eso, ¿no? Ese es el futuro más inmediato, yo creo, de Paige Van Zandt en palabras de Dana White salvo que no le encuentren rivales de menor importancia y le permitan seguir peleando dentro de la compañía lo que te iba a decir antes que me, que, que, que cuando, una de las veces que has comentado es que fíjate si es granja invista de, de UFC para llevarse luchadora de allí que han firmado a Kanako Murata que era la campeona de Striway en 115 libras. así que ahora tenemos a la, la japonesa va a competir en, en UFC vamos a ver si le va igual de bien que, que en invista es otro otra gran luchadora que viene de Japón teníamos a Yaka Hamasaki teníamos a ahora Kanako Murata Rin Nakai de hecho la única derrota de Kanako Murata creo que en su carrera profesional me parece que es con Rin Nakai si mal no recuerdo y es un egg wrestler o sea ella era era wrestler ahora saltado saltó a las mma de, estuvo haciendo su sus primeros combates allí en Japón rising creo que en deep me parece que también llegó a participar y ahora estaba en in invista, ganó el, el título y ganó el título, ¿verdad? No me lo estoy inventando yo. Que yo ya te digo, voy tan con tantos datos en la cabeza que. Claro, eh, yo ya te digo,
1: que, que, que yo contigo lo flipo.
0: Déjame que. Hombre, no, más que nada porque yo, los luchadores que. Así que, que he seguido su carrera y todo esto, sí que los conozco. Pero sí, sí, ganó el, el cinturón de Strike, bueno, no me lo estoy inventando. Y en Pancreas también peleó, además. Entonces, como te iba diciendo que eso que es una buena firma, una buena adquisición para, para UFC, pero por ejemplo, estás en 115 libras a Kanako Murata, la enfrentas contra contra esta señora contra el Pey Van Zang, y probablemente también le haga un nudo en el pescuezo y la arroja a la papelera más cercana así que... Pff, sí, sí,
1: sí, segurísimo, vaya.
0: Siguiente de los combates, la revancha del enfrentamiento que tuvieron Jessica Andrade y Rona Mayunas por el cinturón en su momento. En esta ocasión la victoria ha sido para Rona Mayuna por decisión dividida un doble 29-28 y un
1: 28-29. Una Jessica Andrada muy mejorada, ¿eh?
0: Sí. Muy, muy, sí.
1: muy mejorada. Muchísimo. Hombre, mira que no una barbaridad, sí verdad, pero sí que no... es
0: verdad que el movimiento de cabeza no lo tenía incorporado hasta ahora.
1: Sí, 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 sí. Sí que su arma es la, esa volea y los derribos, pero joder, se lo puso muy difícil. Yo no sé si Rowe estuvo... Yo tampoco la vi mal. No vi a la no, no, de mano, Johanna Fershieski, pero tam, yo, yo no la vi mal. Y es que no, no pudo contra, contra Jessica. Sí que es verdad que eh, procuraba, la metía en la distancia y tal. Pero... Yo creo que también el planteamiento de, de Jessica de ir tan fuerte, de, de decir, bueno, son tres asaltos, puedo ir dura, que no que voy a aguantar sin pega Pero hizo muy, muy, muy buena pelea, ¿eh? Muy buena pelea. Y se llevó la... la mayoría se llevó Sí que es verdad que estuvo dominando más... Durante más tiempo, pero le hizo muchísimo más daño a Andrade que a Namayunas, ¿eh?
0: Sí, hombre, la, hecho cara, salió... la, cara sí. Al final, la cara al final del combate, en la entrevista se notaba.
1: Sí, pero yo, a ver, yo, yo, yo,
0: yo creo que el combate lo ganó Namayunas en los dos primeros asaltos. Y además, sí. claro, es que para mí no hay discusión de que Namayunas gana esa pelea.
1: No, 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 que la gana, pero que lo que me sorprende muchísimo es eso. el Cómo ha mejorado Jessica Andrade y cómo iba para adelante como como un puto toro es que no 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 la pudo parar ¿eh?
0: también te digo que Namayuna gana ese combate porque este combate es... se puntuó por asalto, sí. si este combate fuera combate completo es probable que Jessica Andrade también hubiese ganado porque el tercer es que... asalto es que, na... es que estuvo agobiando porque yo creo que se dio cuenta que si presionaba Namayuna mmm, con la potencia de pegada que tenía la ponía en peligro Creo sí. que me parece que ya en el primer asalto hubo un momento ahí, donde. en el primero o en el segundo, donde le metió un buen par de golpes y Namayuna dijo, espera, a ver, que, que, que esta tía pega. <risa> que, que si no esquivo los golpes, no los consigo esquivar y me los como, eh, me hacen daño. Y Andrade lo que hizo muy bien fue lo del movimiento de cabeza. Sí. Porque te vienen a la cabeza gente como Mike Perry, no que está clavado. Entonces, ¿qué pasa si estás clavado? Porque es mucho más fácil darte. <risa> mucho más preciso. Sí, sí, sí. Porque tu cabeza está siempre en el mismo sitio, nada más que tienes que tirar el brazo para darte. Andrade eso lo corrigió con respecto a, al primer combate. Bueno, el primer combate y realmente al, al último también, el de contra Waylizado. Contra
1: La
0: diferencia es, es eso, ¿no? Es ese movimiento de cabeza que. Claro, cuando tú ves que eso lo empieza a hacer desde el primer asalto, dices, ha estudiado a Rona Mayuna. Sabes que si no se mantiene fija, con el striking que tiene Namayuna, le va a ser más difícil acertarle. Porque si se hubiera mantenido fija, ya, ya lo que habíamos hablado en la previa, la técnica de Namayuna es tremenda. Es quizás una de las mejores de la división. Yo creo que están sí. en el mejor entre las tres mejores de la división: Johanna, Whaley y, y Rona Mayuna, en, en nivel de técnica de striking. Entonces, claro, si tú te mantenías ahí fija. Te iba a complicar mucho la cosa. Y eso lo, lo hizo muy bien Jessica Andrade. Además, lo que tú comentabas de... Cuando entraba en el clinch... Se veía superior físicamente a Rona Mayuna. Más fuerte. Sí. Entonces, cuando entraba en esa distancia... Y conseguía echarle las manos encima a Rose. Y soltarle algún rodillazo... algún golpe de con distancia corta. Eso también iba sumando. E iba haciendo daño. Y con todas esas cosas... Ese daño acumulado de las manos de Andrade... Que no era quizá a lo mejor en volumen. Más que el de Namayuna pero sí que llevaba una potencia suficiente como para si tú me pegas tres, yo te pego uno, pero ese uno va a contar, en el tercer asalto fue cuando la sacó totalmente de ritmo, por lo que te digo, porque Jessica Andrade fue a por el combate, hasta ese momento había estado esperando, para, para mí, ¿eh? mi opinión, hasta ese sí. momento había estado un poquito esperando, intentando ver por dónde podía entrarle a Namayuna, y estuvo muy bien Namayuna, pero ya en el tercer asalto bajó un poquito el rendimiento. Bajó un poquito la, no sé si la movilidad, si es que se cansó, si es que, pero bajó un poquito el nivel el de intensidad que tenían los dos asaltos anteriores. Y ahí fue el peligro, ahí fue cuando Jessica Andrade empezó a conectar y empezó sí. a hacer daño y le abrió una brecha, le puso el ojo izquierdo totalmente cerrado.
1: Cuando en cortó la distancia, como te digo, que cuando cerró daño. la distancia, sí, cuando cerró y la además, distancia. Y además, y además
0: incluso no solamente eso, sino que en el último asalto ya, con el que, el que estamos hablando, incluso hasta la derribó, la llevó al suelo. Sí, sí. Por eso digo que si fuera un combate totalmente completo, que dijéramos vamos a jugar esto completo, es probable que Jessica Andrade hubiese ganado el enfrentamiento de, del sábado. Si este combate lo de, lo, se hiciera en Rising, a mí no me hubiera extrañado y yo le habría dado como ganadora a Jessica Andrade. Lo que pasa es que, claro, tal y como vamos con el sistema de, 10, de, de puntuación, de asalto por asalto, sí que es verdad que los dos primeros asaltos cabe un poquito menos, porque el primero es un repaso de Namayuna. Eh, entre comillas no pero sí que mucho más efectiva el segundo algo menos pero ya el tercero es que cambia totalmente la pelea en favor de Jessica Andrade también hay que recordar que era la primera contra la segunda en los rankings que estas mujeres ya se enfrentaron por el título es decir aquí hay muchísimo nivel ¿vale? entonces una cosa así podía pasar Namayuna me gustó sí, ganó el combate también pero también lo comentamos en la previa que esto no le va a servir contra Wally Zan.
1: te lo iba a decir es que wiley, Eh. no tiene las manos que tiene Jessica Andrade. ¿eh? A Wiley le pesan muchísimo esas manos. Y tiene muchísimo, muy, muy, muy Tiene un increíble.
0: Y lo que no son las Jessica. manos. Que el repertorio sí, sí, sí. de wiley Sane es mucho más completo que el de Jessica Andrade. Que sí. esa mujer, cuando tú llegas al clinch, te puede destrozar.
1: Yo creo que si le dan una pelea por el título a Namayuna. Mayuna, no va a poder ir con, contra Wiley.
0: Lo único es que Wayley no sepa leerla y no encuentro el timing para ir pegándole. Pero viendo que Jessica Andrade lo ha conseguido... A pero mí es que me por hace pensar que alguien que... como Wayley sí que lo puede hacer. Es que claro, es, Wayley es... Jessica Andrade es mejor. Una sí. mejor versión de Jessica Andrade.
1: Es que por eso te digo que me sorprende que Jessica lo hizo muy bien. Pero es que yo no sé si... Date cuenta que el horario de las peleas estuvieron despiertas toda la noche que sí que es estaban un ya aclimatados no estaban
0: aclimatados
1: estaban aclimatados y tal porque llevaban dos semanas eh, haciendo vida nocturna pero el cuerpo no está acostumbrado aunque tú lleves dos semanas haciendo eso y entrenando por las noches y tal aunque tú eso todos los cuerpos no son iguales y ya conocemos la mentalidad de mayuna es que es muy 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 blandita de mente es muy blandita de mente yo, y no, y se, yo, se yo no
0: creo que sea tan blanda de mente
1: ¿eh? pues sí Sí, sí, sí. De hecho, ya lo dijo, que, que no soportaba la presión por detener el título. Que ahora se encontraba mucho más liberada, porque no tiene que estar demostrando nada, que la última pelea de Jessica Andrade, que cometió un error, que cometió un error ahí y ya está. Que no se encontraba bien y tal, que se confió. Eh, pero yo creo que le afectó mucho, en tema de rendimiento, el hecho de, de haber estado eh, despierto toda la noche, aunque haya estado durmiendo por el día. Ha sacado un,
0: un buen tema, que es ese, el, de, el de los horarios. La pelea, o sea, la Main Car empezó a las 4 de la mañana en horario español. Eso quiere decir que en Abu Dhabi podrían ser tranquilamente, la verdad es que no, no sé a qué horario, pero a las 8 de la mañana.
1: Sí, la a las 8 o las 9 de la mañana.
0: Entonces el... mucha gente que peleó de madrugada en ese evento. Sí. Lo que nos hace también pensar que Joel va a tener que pelear de madrugada sí. si se mantienen los horarios. El todo para cuadrar con la retransmisión de Norteamérica, como te digo el Problema gordo Problema gordo, la sí. verdad Esa es una pregunta que se me quedó en el tintero para, para Joel, que luego me di cuenta y digo, ay, pero es verdad que va, a qué hora van a pelear esta, esta gente, pero bueno, ya sabemos La seguridad de los luchadores es lo primero, como dice Aureol Gasset no, no, no,
1: Es que lo que te digo, entonces la, la, es un tema de rendimiento, afectó afectó en esta pelea creo os quiero pensar que pudo afectar también en la que vamos a nombrar ahora, que es la de Peter Jan contra José Aldo, y la de Jorge Lávidal, es que <ríe> ahí no sé yo qué afectó. Pero que ya te digo que Rona Mayuna sí ganó esta pelea, desde mi punto de vista bien ganada, a los puntos, ¿vale? No fue tan superior como pensábamos que iba a ser contra Jessica Andrade, y no va a poder con Willy Zan estoy seguro.
0: Quizás también en parte, igual es que no estamos valorando lo suficiente a Jessica Andrade y me incluyo. Sí, no le no, 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 no estamos dando yo no. la importancia que, que realmente merece sí. y que desde luego después del combate contra Namayuna sí que creo que ha abierto una puerta o ha, ha llamado la atención por muchas cosas interesantes que hizo que no hizo en los combates anteriores, en sus dos combates anteriores.
1: Y... Sí que es verdad que se encontró, la primera pelea contra Namayuna se encontró no encontró el sitio hasta que porque fue un repaso ella, ella decía, de hecho
0: de hecho ella dice que esa pelea que mmm, lo tenía piensa controlado que lo estaba perdiendo
1: sí ella decía que lo tenía controlado porque sí la otra le pegaba pero que ella no sentía nada que lo que uh -huh. quería era cansarla porque creo que llegaron al segundo tercer asalto segundo
0: segundo fue cuando segundo creo fue el, el, me y
1: estaba esperando a los, a, los, a los asaltos de campeonato porque ella se encontraba bien entonces bueno quizás si no hubiese llegado ahí en el cuarto o quinto asalto Hubiésemos visto a otra Jessica Andrade. Contra Wesley Zan, ¿qué nos pasó? Pues que salió Wesley como un puto animal y se la llevó puesta como si fuese un tsunami. Y no le dio tiempo, ahí sí que salió Jessica Andrade, que no sabía dónde estaba. Mm. Porque no sabía, creo que esa pelea duró 30 segundos, 40 segundos, como mucho. No duró más. ¿Qué pasó el domingo o el sábado? Que ahí sí que tú, sí que pudo luchar, por lo que te digo, que el primer asalto estuvo un poquillo más tal el segundo asalto se encontró un poco mejor y ya en el tercero no sé si fue por estrategia o fue por tal, fue Jessica Andrade la que la que llevó la iniciativa. Que haya mejorado o que Jessica Andrade sea esto y, y no la estemos valorando como muy bien estás diciendo tú, pues puede ser. Pues puede ser, pero es que la veo muy simple. Es que la veo que sí que el domingo cerraba distancia y metía la volea, pero es que siempre hacía eso. Mm. Cierro, cierro distancia y meto volea y no tengo nada más tengo un clinch tengo muchísima fuerza y te llevo al suelo pero es que no tengo nada más no puedo hacer nada más voleas y fuera
0: entonces bueno, el repertorio
1: sí sí que tiene eso que le de cabeza y que ha mejorado a un mucho lado
0: y a otro o sea son cosas positivas ¿no? Que hay, bueno por lo menos va incorporando va evolucionando va creciendo y pero claro ahora te creo, derrota que te comentás frente a Ronda claro. Mayuna da un pasito atrás yo creo y, que... en parte, y en parte sí. esas declaraciones que tú decías ¿no? de que ella no sentía los golpes en el primer combate, que no sentía los golpes sí. que pensaba que estaba... En parte nos ha demostrado que era verdad sí porque el te... porque conforme iban pasando
1: los asaltos Jessica Andrade iba entrando y iba mejorando muy entera, pero es que estaba enterísima Llegó el tercer asalto y Jessica Andrade estaba muy entera mm. Por una vaina estaba cansada se le notaba muchísimo el cansancio, pero es que Jessica tiraba para adelante y iba pum 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 dando golpes y estaba muy entera ¿Qué puede pasar ahora? creo que es lo más normal ya conociendo UFC, la... recuperar el cinturón de Namayunas Mayuna contra Aguilera, cosa que no, va, no lo va a conseguir y un Jessica Andrade contra Joanna Serjeski. Sí. Es lo que yo mm. creo que puede pasar.
0: <coughs> sí, de hecho, mano, bueno, vamos a ver. Le preguntaron a, a Rona Mayuna que cómo ve el tema del título, pero claro, es que obviamente lo normal sería que se enfrentara contra ella. Sí. Y Johanna, es verdad que ella ha peleado contra Jessica Andrade, pero una revancha nunca viene mal. Sobre todo porque Johanna está en un sitio complicado ahora mismo, después de haber perdido, perdido contra Wally Zan. No muy bien dónde está. Eh, hay varios nombres, desde luego, en la división de 115 libras para, para hablar de, de cómo pueden ser los próximos meses. Creo que Wally Zan es la que tiene que dictar un poquito ahora mismo el ritmo y, de hecho, creo que también se lo ha ganado. ¿no? porque sí después de la pelea contra Joana yo creo que ahora ella es la que tiene que tiene la sartén por el mango y, y es la que tiene que dictar un poquito los tiempos y el ritmo y cómo se hacen las negociaciones y tal pero ya y... le
1: tocaría porque la pelea contra Joana fue a principios de año o el año pasado
0: le tiene que en el, desde luego en el último no, fue este año este año este año en... sí
1: este año, este año recuerdo ah, porque verdad, sí, sí, fue antes ya de después estuvimos
0: hablando con con Vanessa Sí, es verdad. Entonces... Sí,
1: y fue antes de la pandemia que Welli se tuvo que ir a Tailandia, al Tiger Muay Thai, a, o al Tiger Muay Thai, no, al campamento de Senchai, a prepararse mm. la pelea allí porque porque estaba teniendo problemas allí ya en China con el tema de, del COVID-19. Entonces, sí que es verdad que fue este año. Quizás para después de verano, eh, sí, mes de noviembre. Sí, yo
0: creo que sí, en la, en la última parte del año vamos a ver seguramente a Welli, sin problema. La cuestión es contra
1: quién, pero bueno. Todavía nos no, <coughs> no sorprenden, todavía no sorprenden y, y pide revancha contra Giovanna.
0: ¿eh? César, si es que... eh, no, no es que nos sorprendan, es que eso es una posibilidad que existe, sin ninguna mm. duda. Después de, del primer enfrentamiento, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí, si te parece. sí Porque nos quedan tres combates y llevamos ya bastante tiempo, la verdad. El primero de los que tenemos eh, son por el título los tres. La primera parada es el de 135 libras que estaba vacante y que enfrentó a Peter Jan frente a José Aldo. Victoria de Peter Young, o Peter Young, o como lo quieran pronunciar. Cada uno lo pronuncia de una manera. Bruce Buffalo lo pronunciaba de una manera, John Ann la pronunciaba de otra, y Michael Bisping de otra. Pero el caso es que al final lo que todos pronunciaron fue su, fue su nombre, porque la victoria fue para el ruso, para Peter Young, por Tikeyou en el tercer asalto, en el tercero no, en el quinto asalto, por Gran and Pound, que más que Gran and Pound era una paliza, ¿no? Es porque sí, no ha parado sí. esto antes.
1: ¿Quién estaba.? No era que no, no conozco yo al, al árbitro ese tipo.
0: El árbitro no sé era ¿Ah? Leon Roberts. Alguna vez sí, ah, se, sí se le ve por ahí, pero no es de lo usual, es de lo grande. No, por decir, por muy, decir, muy, muy,
1: muy, muy tardía la parada. Sí. Muy tardía la parada. Empezamos por el principio. A ver, José Aldo, la verdad que me sorprendió para bien. ¿eh? Sí. Los primeros asaltos de José Aldo nos recordó mucho... Salvando las distancias a José Aldo de los inicios, de, de, de combinaciones terminadas en Loki, haciéndole muchísimo daño en la pena adelantada a Peter Jan y trabajando muy bien en la distancia. Muy, muy bien. ¿Qué pasó? Que con el paso de, de, de los asaltos, Peter Jan no, no le mermó, y eso me sorprendió bastante, que no le mermara la, las patadas de, de José Aldo porque iba bastante mal. No, sí, lo que sí, lo hizo, eh. sí, pero que no. Sí, porque tuvo que cambiar de guardia. Hombre, por luego eso recuperaba, recuperó la guardia de nuevo y yo en ningún momento voy a pitar ya en cojear No, cojear no,
0: pero sí que sí que está, gran De, parte, guardia de para hecho, el, el la gran, gran parte del combate de, después del la segundo de zurdo. asalto es eh, desde eh, de zurdo. Sí. De zurdo. la pasó de zurdo, pero
1: yo lo vi No le costó entrar, No te creas Le costó bastante proteger. entrar como zurdo. Sí, sí, hasta el tercer asalto. Uh -huh. Hasta el tercer cuarto asalto que ya dijo. Y yo creo que más que el dolor en sí, que ya lo tenía, claro, era para guardarse para esos cuarto y quinto asaltos, ¿eh? Porque Yo si no, es sé, más, vaya obvio. O... Es más, que chequeó. A mí, eso es otra cosa que me sorprendió muchísimo: que no bloquease la, las patadas de José Aldo. Si tú no bloqueas, el daño es mayor, ¿eh? Cuando tú bloqueas, el daño es para los dos. De hecho, bloqueó una a José Aldo, no recuerdo si fue en el tercer asalto, y le hizo muchísimo daño a José Aldo. Muchísimo. Y una cosa que me sorprende porque, coño, Peter Jan entrena en el en el, en el, el Tiger Montage sí. Y me sorprendió, digo, coño, una defensa de ese tipo que es que te sale sola, te sale innata. En el momento que tú ves el giro de cadera, levanta la pierna. Pues es que te sale uh -huh. solo. Y entonces me sorprendió mucho. Y eso le hizo mucho daño. Pero a lo que volvemos, José Aldo me gustó mucho. Muchísimo. No sé si el corte de peso... Le, ¿le hizo bajar mucho el rendimiento en, en, esos en ese tercer asalto ya, que ya ahí bajó? ¿O, o que ya no, no puede dar más? Pues yo tampoco Ay, recuerdo yo. a un José Aldo llegando a, a asalto de campeonato.
0: Ahora, mm. históricamente, históricamente los asaltos de campeonato no han sido su fuerte, ¿eh? Claro, yo recuerdo no... el quinto asalto contra Marjomini, que creo que fue el primer combate de José Aldo en, en UFC. El quinto sí. asalto estaba desfondado. De hecho, el, a pesar de haber controlado muy bien los cuatro anteriores, cuando llegó al quinto, Marjomini, incluso en el, los dos últimos minutos, creo que los últimos minutos o, o dos minutos, lo puso en el suelo y Aldo no se movía prácticamente. ¿eh? Estaba golpeando, golpeando, pero claro, yo también estaba muy cansado Marjomini. Pero Aldo no se movía. Es decir, el cardio de Aldo históricamente ha sido un problema en los asaltos finales.
1: Sí, pues se le, se le notó muchísimo. Y ese quinto asalto que ya te digo que le... No recuerdo si metió una mano... Si es que le mete una mano y, y ya cae al suelo y ya empieza con el Gran Ampau, o viene de un derribo... Sí, 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 Creo que sí, ¿verdad? Una mano, sí, una patada. Le, no lo, me metió, lo,
0: que no, lo que no recuerdo que, que exactamente qué golpe fue, pero sí que le metió una primero, que, sí. que hizo que Aldo se impulsara un poco hacia atrás, y luego le metió, creo que fue un aperca con la derecha, por en sí. entre la guardia, y fue ya cuando cayó y empezó ya todo el... El,
1: el Gran Ampau, eh, que, sí, el asalto sorprendentemente eh. largo. Sí. Un castigo de, no sé, 40, 50 segundos, un minuto castigando más, en el suelo más, eh, más. Sí, más tiempo que más
0: yo diría que más es
1: que llegó un momento que pensé digo coño pero es que aquí quieren que gane José Aldo sí o sí <ríe> dijo porque es que no se estaba defendiendo es que no estaba haciendo absolutamente nada mm. y, de y de hecho el golpes,
0: el árbitro Leon Robert insistió en ello le dio demasiado le dio sí. demasiado tiempo para racionar y le dijo una y otra vez que, que peleara, que peleara que pero claro, es que no se movía Es que estaba prácticamente medio muerto le podía haber ahorrado bastante castigo yo, eh, por parte de, de Leon Robert, puedo entender si a mí me llega ahora y me dice, no, pero es que es un combate por el título, es quizás la última oportunidad de yo sea lo de ese campeón lo puedo entender Puedo entender que le dé un poco más de, pues de tiempo en esa posición. Pero es que le puede dar más tiempo y puede hacer lo que hizo el otro día, que fue darle demasiado tiempo. Sí. Y fue un, un daño que podía haberle ahorrado. Él dice, Aldo dice que. <coughs> Que dice que se encuentra bien y que va más fuerte, ¿no? Pero la derrota contra Peter Jan demuestra que es que ya no está para competir en 135 o al menos ha perdido los dos combates que ha tenido. Y en 145 no es que fuera demasiado bien últimamente.
1: Que en 145 eh, Holloway le ha ganado dos veces. Mm. La última victoria que tiene José Aldo fue contra...
0: Hombre, no, que vamos y cano, que eso es importante, pero las peleas grandes por título sí que las ha perdido. Luego ha perdido también con Volkanovski ¿no? y además Volkanovski lo bueno, ha sí. contado muy bien. El caso es que, a ver, lo que estabas tú comentando antes, que, que te gustó Aldo. Eh, fue el Aldo de antes. Pero conforme fueron pasando los minutos, fue el Aldo de, de, de la última sí. pelea. Porque sí. se olvidó, eh, hay, creo que es a partir del segunda parte del tercer asalto... A partir de ese momento parece que sal, se olvida de lanzar al Loki que estaba lanzando los primeros rounds. Y era como, bueno, vamos a ver. Si ha forzado a que Jan cambie la guardia. Sigue sí, trabajando. Claro, intenta atacar, atacar a la izquierda. Rómpele, rompe, digamos, de alguna manera la otra pierna también. No, sigue que, con la
1: misma, sigue con la misma con el Loki interior. Claro. Y le hace muchísimo daño. El interior duele mucho más que el exterior. Sí, pero bueno, vale, también es verdad que estaba atacando a la,
0: a la pierna delantera. Y de hecho, en el, es que es eso, porque estaba siendo efectivo en el primer asalto. De hecho, es que lo mandó al suelo. Es que lo mandó al suelo de una de una Lowkey. Le pegó abajo en sí. la pantorrilla y, y lo desequilibró totalmente. Lo mandó al suelo. Entonces, ¿por qué no siguió con ese trabajo? Pues no lo sé. ¿Por qué nadie de la esquina le dijo sigue con las Lowkey? Pues no, yo lo creo sé. que igual estaba más cansado de la cuenta y por eso decidió no estar. A, a eso pero es algo que me llama mucho la atención que algo que le estaba dando rendimiento muy bueno en el, el primer asalto no porque la verdad es que a ver el primer asalto sí pero luego el primer asalto si tenemos que darle una puntuación yo creo que habría sido para para Jan por sobre todo por el final no cuando están en ese scramble al final Aldo se ve obligado a, dar a la guardia y le pega ese pinchazo en el hígado que yo creo que es en el hígado Sí, el, sí. Que, que es que es, instant, es instantáneo totalmente, o se le mete el golpe y al, al, al segundo vemos que Aldo
1: cinco, se le cambia cinco. la
0: cara totalmente ves que le ha dolido, se cubre pero llega al final y además llegó bastante recuperado con lo cual eh, no es problema pero el pinchazo lo notó y de hecho ahí si ya no hubiera presionado un poquito más igual podría haber acabado la pelea pero el segundo asalto creo que es el mejor de Aldo. Porque vuelve con la Loki. Ya fuerza que ese cambio de, de guardia. De hecho, es que la pantorrilla de la izquierda de de Jan estaba cogiendo forma. ¿eh? De la, de la Loki que le estaba lanzando. Lo que pasa es que, claro, no explotó a lo mejor ese momento donde. De, quizás de incertidumbre que tenía Peter Jan. Donde le obligó a cambiar a zurdo a Southpaw, y no estaba sabiendo cómo moverse, no estaba sabiendo cómo atacar a Aldo desde ese momento luego sí que hizo los ajustes necesarios pero en ese momento no estaba tan bien y Aldo, es que se le notaba, porque Aldo él peleando, o sea cuando avanzaba, poniéndose por fuera poniéndole con su pierna izquierda por fuera de la, de la derecha de, de Peter Jan para cortarle el paso para forzar que estuviera ahí que no, no pudiera escapar, o sea, lo estaba haciendo bien estaba peleando bien contra un zurdo pero el problema es que no apretó demasiado y luego eso permitió que Peter Jan se fuera recuperando de todo esto de mi punto de vista. Mi película, vaya, es lo que yo creo que, que pasó. Y le, le permitió ir entrando, y calentando, cuando Jan vio que estaba empezando también Aldo un poquito a bajar el pistón y que estaban entrando ya los golpes también de esa guardia, de esa guardia de zurdo, dijo, pues oye, volvemos al plan de, del primer momento que era noquearlo. <risa> sure. Y la potencia de Peter Jan ya habíamos advertido que también, no es Gilles Prochaska obviamente, pero que también tiene muy buena pegada en las manos lo vimos al final no con cuando lo al inicio del quinto le hizo daño luego le metió la perca lo mandó al suelo y a partir de ahí todo ese gran ampaw. no llegó a noquear a dejar seco digamos en ningún momento a, a Aldo como sí si hizo con McGregor pero sí que el, la paliza fue importante y la historia es esa, que los, primer, los dos primeros asaltos, por lo menos para mí, los dos primeros asaltos, creo, de, de Aldo son muy buenos. El primero no para ganarlo, por, por el tema de lo que estamos comentando, ese golpe al hígado en el suelo que le hace bastante daño, pero el segundo sí que es el mejor Aldo, es el Aldo de... Que además... es un No tan nivel, explosivo, pero sí, sí que con...
1: Que eso que estás diciendo tú del golpe al hígado viene un error de Aldo, porque intenta el derribo. Sí. Intenta el derribo, le sale mal y cae por debajo. Y en vez de poderse levantar rápido o extender las piernas, tal, Jan trabaja muy bien, se mete dentro de la guardia y desde arriba empieza a tirarle golpes y es donde le caza con, con un golpe ahí al hígado. Mm. Que fueron errores, fueron errores al principio de Aldo que consiguieron que se metiera Jan en la pelea. Bueno, a ver,
0: el primer asalto no, no es que no había ni nadie ni fuera ni dentro de la pelea, pero sí que es verdad que Aldo lo estaba ganando hasta ese sí, punto, sí, sí. no donde falla con, con el takedown. y que, er, Por eso te, es que da coraje porque cuando lo ves y dices tú, es que este es el Aldo que realmente sí. hemos viendo durante tantos años. Si él tenía que conseguir un takedown, él lo conseguía porque tiene el suelo suficiente, tiene las habilidades de grappling suficiente para hacerlo. Y lo hemos visto. Y el, el combate que te he nombrado al principio contra Mark homini de hecho, los primeros asaltos eran así. Él hacía lo que hizo aquí, incluso cuando llegó el punto donde decía oye, pues puedo derribar a este tío, puedo intentarlo y puedo sumar más puntos y, y dormir un poco la pelea. Lo hacía también y era capaz de derribar a la gente. Aquí eh, lo intentó, no lo consiguió, pero lo intentó al menos. Y era ese Aldo que fue poco a poco, como te digo, con el paso de los minutos desapareciendo hasta ser el Aldo pues, de Volkanovski, de Matt Holloway y de los últimos combates en definitiva problema principal el cardio, creo que se cansó se cansó sí. y a eso ya, ya encontró una marcha en la que él se movía sin perder demasiada energía y le permitía ir sumando puntos y ganándole los asaltos y al final pues el cansancio el corte de peso probablemente también obviamente tiene mucho que, que decir sobre la actuación de Aldo y al final la conclusión es esa, que tenemos un nuevo campeón que era el a priori el que pensaba que todo el mundo que iba a ser iba a salir ganador de este combate que hubo un momento donde yo creo que dijimos cuidado porque no está tan claro está, está peleando bien Aldo y sí. estaba en una dinámica en la que creo que no lo veíamos desde hace bastante tiempo y aún así pues bueno no fue suficiente y fue victoria para, para Peter Young que es el nuevo campeón de la división bantamweight de UFC y que ahora pues oye supongo que se tendrá que ver las caras contra Alman Sterling, porque es lo que en principio hay por ahí. Más reciente, que venga con una victoria, que venga fuerte. Yo creo que es Alman Sterling el que tiene que enfrentar a Peter Jan ahora mismo.
1: Sí, eh, Otra opción... No sé, Marlon... Marlon o... Morais
0: sigue primero eh, en el ranking, que eso también hay sí. que decirlo.
1: Eh, Cody también, después de la última victoria, quizá le den una... Una pelea por el, por el título, porque además... Eh, mira, pues puede ser que, que suene de aquí a poco Cody por el hecho de que se pegó hace poco y ahora Peter Jan se tiene que recuperar. Huh. Entonces puede ser que haya una pelea por el título en el mes de noviembre, final de año o para el año que viene, para enero. Y nombren a, a, a Cody Galbraith. Bueno.
0: Lo que sí que es verdad es que ahora mismo hay tres tíos sí. principalmente. Marlon Moraes, Alman Sterling y Cody Gabran. Cualquiera de esos tres se puede enfrentar contra, contra Peter Jan por el título. Porque además no se ha enfrentado a ninguno de ellos todavía. Entonces creo que no se ha enfrentado a ninguno, ¿no? No, no me no suena a ninguno de ellos. No, no, ninguno de ellos. Entonces, bueno. Por suerte ahora Peter Jan pues tiene un, un horizonte para los aficionados también, suerte para nosotros, que tiene un horizonte por delante con buenas, buenos combates, buenos luchadores, gente que está ganando, gente que está activa, que está fuerte y que no son retadores por, digamos por nada, sino que lo son por derecho propio. Y eso siempre es bueno. Así que nada. Lo de Jose Aldo, pues bueno, yo ya hemos hablado un poquito de, de ello y tampoco no hay que hacer mucho más, el futuro de Aldo es complicado ahora mismo y solamente UFC creo yo que sabe qué es lo que puede hacer con él, porque no pongas donde lo pongas ahora mismo pff, va a sembrar dudas, desde luego porque ¿sabes? no vas a saber exactamente qué hacer con él, si lo pones en 145 bien, si lo pones en 135, le permite seguir en 135, pues ya ha un combate por el título, es difícil Pues mira, otra opción de José
1: Aldo trampolín, va a ser un trampolín ¿sabes de quién si gana este fin de semana, este fin de semana no, en el UFC 251, eh, O'Malley. Sin O'Malley.
0: Sí. Bueno, O'Malley ha firmado contra Chito Vera. Que era un combate. Chito Vera, había... sí, sí, sí. Y además sí, es bonito. Sí. Eh. Eso, eso te, lo te, lo, te lo dije y sí. lo puse en de esto. Que de, de la gente que, que a Son O'Malley le venía muy bien un combate contra Chito Vera después de ver el combate que Chito había tenido contra. A, a, el luchador chino del que ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre.
1: Sí, 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 el, combate, lo, el lo, último lo, combate. El último combate de...
0: Lo, eh, ¿Cómo era? John Sandon o... Es que no me acuerdo el nombre. No sé.
1: Pero vaya, el último combate eh, son, de Chico era... John Yandong. Son Yandong. Song Yandong. O Yandong, Yan, sí. Yan sí. Don, son vale, Yan vale, 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 sí. Eh, eh, que, ganó, que ganó, además, que le, quitaron la, le robaron la pelea. No Estoy de acuerdo con
0: ese, con esa, ese argumento, pero bueno, te creía que ese era un buen combate para Sonomali por, por el tema del estilo de, de combate que tiene Chito Vera, por esa actuación que había tenido contra el chino. Y, y porque Sonomali necesita una pelea así: una pelea dura, un tío que le pruebe en todo, que le, le esté sí. pegando y siga presionando. Pues esa clase de pelea era la más interesante. Y esto te lo dije a ti, lo puse en redes sociales. Sí, a mí sí, me sí. gustaba mucho una pelea de Chito Vera contra Sonomali si, a, si UFC no quería darle un top 15. Porque es un luchador que no está en el top 15, pero que tiene madera y habilidades de top 15. Por eso, ya digo, que era una, una pelea que, que a mí me, me gustaba. Y oye, al final, me, mira por dónde nos la van a dar. siguiente de los enfrentamientos el coming event Event la verdad es que llevamos ya aquí bastante este programa va a salir sí, largo además con la entrevista sí va a salir con la entrevista y todo
1: pero... joder llevamos dos horas y sin contar ya la entrevista está. la entrevista son 20 minutos así que <ríe> Alexander
0: Volkanovsky decisión dividida frente a Max Holloway por un doble 48-47 y un
1: 47-48 habrá revancha de nuevo yo creo que debería es pero que sí que es verdad voy... que
0: sería como tomar de rehén un poquito
1: a la división sí Sí, pero es que vi una pelea tan cerrada que no estoy en contra de que haya ganado Volkanovski. Y es más, te digo el hecho de por qué se lo llevó Volkanovski, por los dos derribos. Creo que hizo dos derribos o tres derribos, tres derribos, eh, que le hizo a Holloway. Se la llevó por eso, ¿eh? Porque todo lo demás estuvo igualado, muy igualado. Sí que es verdad que al, al inicio de la, de la pelea eh, Holloway estuvo, es más, yo creo que le doy el primer, segundo asalto para Holloway, el tercero... Sí, claro. a media El, ter el tercero yo creo que va a entrar de la discusión. Sí. Hay sí. gente que el... dice,
0: no, el quinto... No, no, yo creo que es el tercero. No, no, la el la tercero, el
1: tercero. El tercero porque fue el que yo vi más igualado por partes, porque es como el despertar de Volcán Sí. Volcano que más, se que, despertó, más que despertar es que ahí
0: es donde consigue echarle mano a... a Hollywood. Cosa sí. que no había conseguido a lo mejor... De el manera otro, eficiente asaltado. en los asaltos anteriores. Ahí en, en es en ese tercer asalto donde por primera vez lo pone contra la jaula. Y donde sí. intenta derribarlo. Y eso, aunque no lo consigue, yo tengo como ganador a Volkanovski,
1: por por pero creo que la podía Bahía.
0: haber ganado Holloway también. O sea, cualquiera sí, sí. de los dos yo lo, lo, hubiera, lo hubiera entendido.
1: Pero por ese asalto. Ahí va. Por ese asalto. Porque, porque según, ese asalto, el cuarto
0: y el quinto son, para mí, de Volkanovski, claro, por los takedown. ¿Por qué? Porque hay mucha igualdad en el Striking y ante la igualdad en el Striking también tienes que mirar el resto. Sí. Y el resto te dice que, bueno, sí, no ha mantenido a Holloway en el suelo, pero lo ha conseguido derribar, sí. Yeah, sí. eso es un punto a favor de Volkanovski. Eso quiere decir que tiene la habilidad suficiente para derribar a Holloway. Y el cuarto y el quinto lo consigue, son dos asaltos donde hay derribo. y creo que son suficientes para, en un caso como es este, donde hay mucha igualdad, entre en el volumen de golpes entre uno y otro sí. son, creo que deben ser suficientes para decantar la balanza en favor de Volkanovski que es lo que pasa en el tercero, que también hay una igualdad muy grande en el striking, que no consigue derribarle, pero que yo, en mi caso, por ejemplo, pues le doy ese salto a Volkanovski por el hecho de que al menos pudo presionar contra la, la jaula a Holloway sí. y controlarlo,
1: que muy eso bien, yo es lo tengo, una... lo tengo igual. Lo tengo igual por eso, por, por la presión que ejerce contra, contra la valla y el trabajo lo está haciendo Volkanovski. El control de los tóganos en ese momento es de Volkanovski, el control de la pelea es de él durante varios minutos. Entonces, sí. en caso de que, coño, están tan igualados, pero Volkanovski hace un poco más. que es eso? Tener el control de llevarlo a la valla. No consigue el de arriba, pero lo tiene ahí, controlado. Sí. Entonces, asalto de Volkanovski. Y luego los otros dos, yo se los doy claro a Volkanovski, pero por el hecho, igual. Porque consigue esos dos down o, o tres. Para mí la decisión correcta, pero que deja abierto a una, a una revancha porque Holloway podía haber ganado tranquilamente si hubiese defendido esos derribos o si hubiese derribado a él o si hubiese presionado un poco más a, a Volkanovski. Sí. Recordemos que ya en la previa dijimos de que Holloway venía diciendo de que no había preparado esta pelea como debiera. Porque los gimnasios estaban cerrados, porque no ha podido preparársela según él. No ha podido hacer ningún tipo de sparring en el campamento y tal. Yo no creo que sea cierto. No creo que sea cierto. Y si es cierto, chapó por Holloway porque hizo una pelea bastante buena. Bastante,
0: bastante buena. Volkanovski, para mí, entró tarde en la pelea sí. y se invirtieron un poco los papeles que vimos en el combate anterior, en el primero que hubo entre ambos. Porque ahí fue el Volcano el que tomó la iniciativa, el que salió a, a trabajar con Lowkick, Aquí también lo volvió a hacer. De hecho, fueron 67 Low conectó a, a las piernas de más Holloway. Eh, pero ese trabajo lo hizo desde el primer momento, estuvo perjudicándole y Holloway en ese primer enfrentamiento creo que se vino un poco atrás porque no esperaba eso. Uh -huh. Aquí sí que lo esperaba. Y aquí dijo, oye, ya sé lo que hiciste en el primer, asalte, en el primer combate, si lo intentas replicar aquí voy a complicarte ya mucho la cosa claro. y eso fue lo que lo que hizo en los dos primeros, donde ahí estuvo ejerciendo el papel, de, digamos, de agresor, era ¿eh? el que iba por el combate sí, y sí, tanto sí. es como que en las estadísticas no lo recogen, y no sé por qué no lo recogen pero primero y segundo asalto acaban los dos con sendos Knockdown de, de Holloway sobre Volkanovski
1: con más no tiempo llega porque hombre, no sí llega que es verdad que claro cae pero no llega a caer eh, eh, quizás no lo contaron porque cae de rodilla sí. eh, extiende la rodilla derecha y cae de rodilla Volkanovski no, no, no llega no llega a tocar la lona como tal entonces quizás por eso no, no se lo contaron pero que si quiere que le alcance le hizo daño le hizo daño sí, pero
0: por eso te digo que o sea en esos dos primeros asaltos que yo creo que lo sorprendió de hecho la cara de uno y otro al final si tú ves te pones la cara de uno y otro yo creo que dirías que mejor juega ganó porque Volkanovski sí. es verdad que no la tenía muy marcada pero sí que tenía varias marcas de esos golpes de esos dos knockdowns de, de, de los dos primeros asaltos a partir de ahí yo creo que es que eso es lo que te, lo que estamos lo que estamos hablando no entra en juego el factor de, del clinch del control de que en el clinch de intentarlo, a ver si podía derribar a, a Holloway, cosa que no lo había hecho antes, bien sea porque vio que el combate no estaba yendo por donde, o sea, a su favor, vio que no que no estaba yendo a su favor y que decidió cambiar un poco de estrategia, o bien porque lo tenían estudiado, lo tenían preparado de esa manera que ese fuera el plan B un plan B que no es desconocido por parte por otra parte de Volcanoki, porque ya lo hemos visto muchas veces como ejerce esa presión contra, contra la jaula, te va cerrando el hueco y luego cuando puede, por lo menos lo intenta derribar Sí. Y eso fue increciendo, eso se fue aumentando con lo que estamos diciendo, ¿no? Tercero, en el cuarto un poco más, en el quinto incluso ya para dos takedown, que como decimos no lo mantienen en el suelo, pero sí que sigue sumando esos puntos, ¿no? Y al final es lo que estamos hablando, un combate muy muy cerrado, podía haber ganado cualquiera. Holloway salió muy bien, peleó muy bien, de hecho lo que pasa es que creo que fue de menos de más a menos también, que fue poco a poco, no perdiendo mucho fuelle pero sí que esa parte del grappling ahí fue superior Volkanovski y creo que es lo que le sirve para, para ganar un tercer combate como estamos diciendo, yo creo que justo a mí si me lo dan yo lo, lo firmo el problema es que lo que también, el argumento que he dicho antes es como coger un poco de rein a la división por fortuna creo que eh, eso sería un efectivamente y no. ¿Por qué? Porque, bueno, Brian Ortega quiere enfrentarse al Corean Zombie. Zabimago, Mesaripo, que está ahora mismo el segundo, se puede enfrentar. Pues tiene multitud de gente. Jair Rodríguez, Calvin Qatar contra Dan Ige, que pelean esta semana. Josh M también está por ahí, que viene de una pelea fuerte. Frankie Edgar iba a tener una pelea que le han retrasado. Hay nombres. Hay sí. figuras ahí dentro de, de 145 libras para que se mantengan activos entre ellos y permitirnos un tercer combate entre Holloway y Volkanovski. Sí que es verdad que eh, la gente también va, va a empezar seguramente a demandar algo, pero creo que Holloway se lo ha ganado, teniendo en cuenta que aunque haya perdido dos veces, este combate está muchísimo más cerca y muchísimo más cerrado que el primer enfrentamiento, sin ninguna duda. Mucha mejor pelea que, que la, la anterior y si nos dan otros 25 minutos de, de combate, incluso podríamos ver a un Holloway todavía un poquito más osado, más aventurero más intentando finalizar la pelea, sí. y podría ser a lo mejor el, el, la manera de regresar como campeón ya digo, buena pelea Pelea muy cerrada, Podían, ha podido ganar cualquiera, vamos a ver por dónde se mueven. Yo, yo me decanto por eso, ¿no? Un tercer combate entre ambos. Si no, pues, oye, mira, tenemos ahí a Zavid, a Brian, es que Ortega, eso es lo que Alcalde te a decir. En, en
1: caso de decir ahora Dana White, bueno, has perdido dos veces, espérate ahora a solicitar el título cuando eh, si en caso de que se enfrente contra Zavid y venza Zavid, que también hay que verlo. Uh
0: -huh. Que ya Zavid, sí, yo ¿sí? lo
1: veo, yo lo veo para mí el más completo de la división, el más completo. Eh, pero lo tiene que ganar a Peter Ya, Que es que el hijo puta es muy duro, ¿eh? Es a que es duro el cabrón.
0: ¿Has dicho Peter Ya.
1: He dicho Peter Ya a Alexander Volkanovski, ¿Sí? coño, que estaba pensando es... en... Sí, a Volkanovski. Sí. Que le tienes que ganar. Entonces, también es la opción esa de decir, bueno, ahora tú descansas Holloway, le toca a Zadid, que tiene, que tiene una oportunidad... Mm.
0: Suponiendo que está pues no coja otro combate. No coja otro combate. Ese es el plan ahora mismo de 145 Libra. Que la verdad es que está, está bastante abierto. 135 está muy abierto. 145 está muy abierto. El problema es que hay gente que se está rentan, retando ya entre ellos. En lugar de pensar por el título, que eso. Eh, eh, llamativo, pero bueno eso es lo que en el momento teníamos estos dos, ¿no? Peter Jan, Volkanovski retiene su título, hay gente que ha dicho, incluso en redes sociales, han amenazado, eh, lo puso el propio Matt Holloway, que estaban amenazando a gente de la prensa por de, porque, por decir que la pelea no había, que el resultado no había sido un robo para mí no es un robo, es una para decisión no es un muy robo. justa, muy complicada de, de justificar, que hay mucha igualdad y que cualquiera de los dos podía haber ganado, que se la dan a Volkanovski genial que se la dan a Holloway también es lo sí. que estamos diciendo, mucha igualdad en números en, en derribos no, porque de los derribos y el, los takedown, el grappling, el wrestling todo eso se decanta a favor de Volkanovski frente a más Holloway entonces yo las justificaciones por la victoria la encontro, yo para mí la encontramos ahí en el tema de, del wrestling, pero desde luego lo te digo, decir que es un robo es no haber estado en otras grandes decisiones erróneas de la historia de UFC ah,
1: este no es un robot. Sí. este pero no es un robo
0: si esto consideramos un robo, hay otras cosas por ahí que son muchísimo peores. Sí. Claro, porque yo creo que también la, la gente se queda con la imagen esa de, de los dos down de los primeros a asaltos. Y luego no ve el resto de, del trabajo. Pero ya digo o, que... no valoran,
1: o no valoran el, el, el trabajo ese de, de, de los derribos y de la presión contra la valla de, de Volkanovski. Así que, que sí, que en el Strike estuvieron igualados. Pero más Holloway, sí que tienen mucha más movilidad y es un poco más espectacular que, que la de Volkanovski, pero... Que luego la presión y todo. Desde mi punto de vista no hay, no hay error aquí.
0: Main event de la noche. Llegábamos ya al último de los combates. Con la decisión unánime en favor de Marty, Camaro Uman, frente a Jorge Mav Vidal Por un doble 50-45 y un 49-46. Prácticamente pues no hubo combate, ¿no?
1: No, una pelea muy aburrida. Eh, a ver, decir de no. La verdad que, mira, con el rendimiento de Jorge. Pues bueno, eh, contento porque mira no lo pudo Cabaruja no pudo finalizarlo y contando de que no se pudo aunque hubiese estado entrenando pero no se pudo preparar supuestamente esta pelea como debiera y lo llamaron a seis días por una pelea por el cinturón y aceptó sin ninguna duda y fue para allá y hizo un corte de peso de veinte pico libras y tal bien rendimiento luego pues es que Kamaru tampoco dejó.
0: No, pero hizo el combate trabajando. que esperábamos sí. realmente.
1: Sí.
0: El no ponerse no exponerse mucho, eh, intentar pero, derribarlo, porque yo. A ver, yo tenía esa idea, ¿no? De que él lo iba a intentar, pero que lo normal. No se me ha cortado, ¿no? Sigo por aquí. No, no, no. no vale, que es que le da un toquecillo a la torre. Sí. El tenía esa idea, ¿no? esa visión de que él lo iba a intentar, iba a intentar derribarlo, pero que lo más normal es que pasara como por ejemplo el combate contra el tider, un Bully, ¿no? que lo controlaba contra la jaula e intentaba trabajar ahí, sí, bueno, él seguía intentando el tightdown, pero tampoco lo hacía con mucha fe. Se contentaba con tenerlo contra la pared de, sí. de la jaula y, y seguir sumando puntos, atacando con esos stomps a los pies, con esos pisotones, con alguna mano por dentro y poco más. Y con eso se contentó Kamal a lo largo de prácticamente los 25 minutos del combate. Claro. Así que es verdad que en la parte final sí que lo derribó, derribó a Jorge Más Vidal ya. Uh -huh en al, Bueno, en el, primer, en el primer round también lo derribó, pero fue más un derribo porque Mavidad se empeñó en soltar patadas a, a la pierna y hubo una Sí, es se la que un se
1: ahí. equivoca se equivoca y yo eh, si quieres hacerle eso a un... es que lanzarle patada a un Grailer, tío te las juegas muchísimo y si las lanzas ya a media altura, que lanzó un Loki que fue donde se la cazó, si tienes un Loki bien bajito, pues bueno, todavía pero un Loki ahí a, al muslo Camaro lo leyó muy bien y ya fueron al suelo. Hay que remarcar que Jorge Mavidal llevaba un corte en la frente, que fue por un cabezazo de Camaro Usman en el segundo asalto, creo. Cuando estaba controlándolo en la valla, Camaro Usman hace un giro de cabeza y le da y le da en la frente a Jorge Mavidal. Pero es que tampoco... Jorge tampoco hizo nada. Estaba buscando uh -huh. un golpe está buscando un golpe contra como el mismo que hizo contra Darrentil de hecho lo intentó varias veces ese cambio de guardia y, y soltar esa, esas manos que hace muy bien que es como si fuese corriendo y te lanza un en un sprint y suelta las manos y entra cortando distancia pero no yo en ningún momento vi a un más eh, en peligro ¿eh? no bueno quitando el el combate para más vida
0: prácticamente se acabó después del primer asalto que uno sí. de los jueces se lo da. Yo creo que también el resultado justo es un 49-46. Yo creo que el primer asalto lo gana más Vidal. Y. Lo que me dice es que al final, mira, yo no tengo ni puta idea. Yo me veo de esto. Luego te llega el señor este de allí de, de Estados Unidos, el Robin Black, este que hace análisis de Velator y de su puñetera casta sí. y te dice: No, pero es que solamente pueden opinar los que entrenen y digo, sí, pero yo me dije en la previa claro, que Maguilar no. seguramente iba a estar peleando a la contra buscando un golpe cuando entrara man y fue prácticamente claro, lo que hizo el primer vidal, asalto
1: más vidal lo que claro, es que más vidal sabía de sobra que su pelea era un asalto
0: no, 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 no un asalto no un asalto, <risa> no, 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 me refiero, pero sí que pelear a la contra esperando meter una mano que cambiara sí. el combate
1: irá a eso, pero es que yo creo de sobra que Jorge Mavidal ya sabía decir, bueno yo puedo meter muchísima presión en primer asalto, segundo asalto, pero no tengo tanque para más. Y yo creo que eso Jorge lo sabía, ¿eh? que no tenía tanque para más. De hecho, no tuvo tanque para
0: más. O sea, yo entiendo que la situación fue especial. Que lo cogieron para a seis días del combate. Que el corte de peso, pues eso, lo que has dicho, ¿no? A las 20 libras, que es bastante cuando normalmente anda en menos. Pero yo también creo que Jorge Mavidal se tomó un poco el enfrentamiento Cachondeo.
1: Jorge Mavidal se hubo, toma todas hubo, las hubo momento,
0: Sí, pero hubo un momento donde estaba sonriendo. Eh, ¿Sí dentro, es? Mientras lo tenía contra la pared, mientras lo de, de, que hasta la esquina le decía tienes que salir de ahí, y se lo decía además en español. Claro, tienes es que es salir que de ahí, jodía, sal de ahí jodía, porque, porque si no, no... <risas> me
1: jodía muchísimo. Vamos a ver, si tú sabes que Camaru te va a meter presión contra la valla, coño, me parece muy bien que salgas, que corras, no, sé, no te quedes en la puta valla, tío. No te quedes ahí. Ese es el fuerte de Camarón. Presionarte contra la valla. De hecho, es lo que quería hacer. Presionarte sí. contra la valla y ganar asalto. Y me voy con el cinturón para mi casa. No tengo castigo y me puedo. Tengo una pelea dentro de cuatro meses porque estoy bien. Porque es que no sufrí ningún castigo, Camarón. Entonces, si tú sabes ya que ese es el trabajo que te va a hacer, coño, salte de ahí. Salte de ahí, busca el exterior, sal, golpea, sal, entre sales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hizo eso, Jorge? Porque es que tampoco tenía piernas, ¿eh? Yo creo que, eh, Jorge Mavidal, en una revancha, que estoy seguro que va a pasar, estoy segurísimo que va a haber una revancha, por mucho de que. De que yo sé que te pesa, pero, pero lo que va a pasar. No, pero me, me
0: pesa, pero verás tú por lo que me pesa, porque la actuación de Mavidal no fue buena. Sí, pero es que yo. Y entonces, seguro, justificar ahora. Sí, pero justificar ahora mismo, ahora mismo. Sí. El 13 del 7 del
1: 2020
0: Dos días Una después rebancha, del combate mira, Una revancha entre ambos, no se puede
1: Mira, y Tiene que pasar dar, por alguien antes más vida. Te, te voy a dar mi razonamiento porqué. el por qué. Eh, Jorge Van Vidal No ha tenido un campamento Para enfrentarse a Camaro Guzmán Camaro Usman, el último enfrentamiento que fue Contra Colby Covington Lo reventó Reventó a Colby Y lo finalizó con la mandíbula rota Jorge Van Vidal te ha aguantado cinco asaltos Contra Camaro Guzmán que sí, que el Camaro de, de, del domingo o del sábado no era el camar -usman que se afectó a Colby. Es verdad, no era el mismo. Pero, coño, te ha aguantado. Cinco asaltos sin tener un campamento. Yo creo que Jorge Navidad se merece una oportunidad, una nueva oportunidad por el título, pero esta vez firmada con su campamento de dos meses o dos meses y pico, y, y, y entrenársela muy bien. Yo creo que se lo merece por eso. Lo mismo ahora que digo mismo que Colby que Colby también está ahí y que a la
0: mierda Colby ahora que le tienen que dar la, la pelea es a Duriño, a Gilbert Barnes obviamente cuando se ha recuperado el coronavirus la pelea es suya es que era la pelea que se iba a acelerar sí 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 es Duriño está ranqueada como el primero de los rankings de, de, ranking de la edición Welterweight
1: duriño se come a Camargo ¿eh? no lo sé pero,
0: desde luego, una pelea más interesante de la que dio Jorge Más Vidal, por las circunstancias que sea, sí, 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 que,
1: sí.
0: sí que creo que podría llegar a... Duriño.
1: después de la pelea que vimos contra... Bueno, es que también, joder, te veo. Si sí, sí, no, Bully no es un buen ejemplo. Ya, ya. ya. Pero bueno, yo creo que Duriño se come a Kamaru, ¿eh? Yo, no, bueno, a ver, no lo se lo come, claro, queda pero... muy radical, no, no es que se lo coma pero que corre mucho peligro Kamaru con esa pelea, sí. Sí. Mm. Porque Duriño es un, es muy, 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 muy completo. Y el tema de que se lo quiera llevar a la lucha con, con Duriño yo creo que no va a funcionar. ¿eh?
0: No, porque en el momento que toque el suelo se pone en peligro Kamaru. Sí. Entonces pero... va, a tener que,
1: va a tener que luchar en la distancia y en la distancia de Uriño es muy duro. Sí. Por y golpea digo... muy fuerte.
0: Salvo que igual va a hacer lo mismo de mantenerlo contra las aulas y dormirlo. Pero vaya, que es que eso es uno de los escenarios posibles de... De Kamaru eh, entonces yo, para mí el combate siguiente a hacer es un frente a Durinho. ma Mavidal dice que no quiere pelear contra Colby Covington, pero yo creo que ese combate al final se tendría que dar, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque si Mavidal no puede con un can completo derrotar a Colby Covington, no debería obtener una revancha contra Camarumma. Yo eso, creo que sí. sí,
1: yo creo que sí que, sí que puede contra Colby. No, yo no digo que no pueda, yo digo que... No, no, en sí, caso, en caso de, que de que no pueda, pudiera, obvio, claro. Si tú no puedes contra Colby, que ahora mismo está rankeado el segundo, creo, sí. o el tercero. Segundo, si no puedes, segundo. El segundo, segundo. Tercero
0: es más vida, precisamente.
1: Eh, si tú no puedes ir contra él, si no puedes ganarle, pues...
0: Es por eso no lo que te digo, él, que yo no creo tiene. que el salto de más Vidal ha sido demasiado grande, enfrentándose directamente a Kamaru Usman Y... Y claro, lo que pasa es eso, ¿no? Que el salto ha sido demasiado duro. No va con es que un tren
1: El regreso de Más Vidal. Eh, sí, fue la derrota contra, que, que obtuvo contra Darrentil. Y, uh -huh. y. Luego contra no Neidia. Y luego Neidia. Y Ben está? Askren.
0: Darrentil, Ben Askren. Y ah, bueno, no Ben Askren, claro. Pero es que Ben Askren ni lo cuento. Es que no, Ben no Askren, creo, A ver.
1: Mira, yo te digo una cosa. Yo soy, yo estoy a favor de Jorge Mavidal porque me gusta por la carisma que tiene, por el tipo de lucha, porque porque me gusta. El tío de espectáculo y, y, y me parece un tío guay. Me, me, me mola. Eh, pero es que a la rentil... Eh, de rentil estaba fichado por la UFC, pues yo no sé por qué. Por pesado.
0: No, venga, le estás diciendo. Eh,
1: perdona, perdona, venga. Sí, eh, bueno, porque le por, por...
0: a Adana White prácticamente.
1: Porque es que no... Y quería que pasara
0: lo que pasó con, con Jorge Mavidal.
1: Claro. Claro, pero es que ya la primera pelea que ganó con la UFC contra Robbie Lowler. ¿Contra Robbie Lowler? Esa pelea no la tiene que haber ganado. Si es que le estaba dando una paliza a Robbie.
0: Se tiene que haber parado, pero no se paró. Y luego lo Y luego la parada, claro. Así... No. Luego no. la parada incluso fue polémica porque decía sí, que sí, sí. Eh, Robbie Lowler que no se había rendido y tal. No, no, sí. Y,
1: bueno, pero... Si es que además con ese agarre me sorprende mucho que Robbie... Eh, lo que hay. Total que es lo que te estoy diciendo que Jorge Más Vidal, sí pues mira por lo que te dices tú de, de que tenga una pelea contra Colvin si gana pues ya lucha por el cinturón sea quien sea y en caso de que lo, lo pille eh, eh, Bart, pues cuidado es que a ver quién se lo quita después a ese
0: ah, ¿a no, eso lo veremos lo veremos pero bueno el plan está ese yo creo que también eh, esos cuatro primeros pueden bailar y que habrá que ver quién se queda con la silla de, del Title show, que Yo creo que ahora mismo lleva la delantera de Duriño, pero bueno, eso lo iremos viendo. Hubo tres. Bueno, hubo el Performance of the Night, Fire of the Night. Fire of the Night fue para Jessica Andrade contra Runa Mayuna. Creo que también está justificado: 50.000 dólares para cada una. El Performance of the Night para Jiris Prochaska. Por el caos sobre el volcán Edemir y la victoria de David Grant también por caos frente a Martin Day 50.000 dólares para los cuatro. Lo siguiente que tenemos es cuestión de dos días. Estamos grabando un lunes, pues el miércoles tenemos un evento que va a enfrentar a Calvin Qatar contra Dan Ige Eso no vamos a hacer playa, porque es que entonces vamos a estar aquí cuatro horas. No, no es plan. Y lo siguiente, ya después de ese, es el sábado. En aquel combate, en ese evento entre Figueiredo y Benavide la revancha del combate Flyway que se va a poner también en juego el cinturón Flyway vacante porque como la victoria de Figueiredo en el primer enfrentamiento no dio el peso, no se le pudo dar como campeón y que en ese evento es donde está la pelea de Joel Álvarez. Todo eso lo iremos viendo a lo largo de la semana y el domingo en, en, en dos programas de Meme Adicto, ya sea Ivo Premium o eh, gratuitamente. Vamos a hacer una pausa y ya enfocamos Vamos directo a la despedida de este memeadito 296.